0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Bästman. Vi befinner oss nu i Psaltern. Slog gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norre Radio Sverige. På vår vandring genom Psaltern så har vi nu kommit till en samling psalmer som är som en druvklase där det är flera druvor som har hemma i samma klase. Det finns ingen synlig förbindelse mellan den 139 och 140 salmen. Den 139 med sin djupa teologiska undervisning om Guds allvetande, Guds allestädes närvaro och Guds allmakt. Men även om det inte finns någon synlig förbindelse mellan 139 och 140 salmen så är det viktigt att läsa de här salmerna sammanhängande. Och det är ingen tillfällighet att efter psalmen som uppenbarar att Guds allestädes närvaro och Guds allmakt så kommer psalmen som är ett rop från en jagad själ som är i yttersta nöd. Och även om den 140:e psalmen är en kort psalm Så är det en psalm där tron och förtröstan strålar fram i underbart ljus. Psalmen förmedlar andlig kunskap genom den klara beskrivning den ger av den ogudaktige och av de snaror som det ogudaktiga lägger ut för Guds barn. Och vi möter därefter en själ som helt förtröstar på Gud. Och salmen är högst aktuell i den tid vi nu lever i. Men innan vi vandrar genom den 140-onde salmen ska vi läsa Paulus ord ifrån andra Thessalonikerbrevets andra kapitel, verserna 9 till och med 12 och ifrån Johannes första brev, kapitel 2, verserna 15 till 18. Och så har de båda orden i våra tankar när vi vandrar genom psalm 140. Vi läser andra Thessalonike brevet 2, verserna 9 till och med 12. Den laglöses ankomst är ett verk av satan och sker med stor kraft. Med lögnens alla tecken och under- och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade. Eftersom det inte tog emot sanningen och älskade den så att det kunde bli frälsta. Därför sände Gud en kraftig villfarelse över dem så att det tror på lögnen och blir dömda. Alla dessa som inte har trott på sanningen, utan njuter tit av orättfärdigheten. Och Johannes första brev kapitel 2 vers 15 till och med 18. Älska inte världen, inte heller det som är i världen. Och om någon älskar världen finns inte Faderns kärlek i honom, ty allt som finns i världen skötet begär och ögonens begär och högmod över livets goda det kommer inte från fadern utan från världen och världen och dess begär förgår men den som gör Guds vilja förblir i evighet kära barn den sista tiden är här och liksom ni har hört att antikrist skall komma så har redan nu många antikrister trätt fram av detta förstår vi att den sista tiden har kommit och med den bakgrunden så är vi redo att ta de första stegen genom psalm 140 och vi läser vers 1 till och med 4 för sångmästaren en psalm av David rädda mig herre från onda människor bevara mig för våldsmen för dem som tänker ut ont i sina hjärtan och dagligen gaddar sig samman till strid de vässar sina tungor som ormar huggorms gift är inom deras läppar sela psalmen beskriver davids känslor har han för höra om att kung Sauls soldater på nytt har brutit upp från lägret för att förfölja honom. Och när vi nu kommer till Psalm 141 får vi höra vad han känner vid den tidpunkt då dessa fiender rycker allt närmare. Det talar om det krafter och den fientlighet som rasar mot Herrens mode och hans vänner. Och som vi som lever i ändetiden kommer att märka allt tydligare ju längre tiden går. Den 140:e psalmen är ett ro från en jagad själ som ansetts hårt av fienden, jagas, hånas och förföljs. Rädda mig herre från onda människor, bevara mig för våldsmenn. Här går våra tankar till en sättning i den bön som Herren själv har lärt oss bedja fräls oss från det onda David vill inte i egen kraft jäcka fiendens list när romerska en rasare mot honom vänder han sig till den ende som är god och ber honom bevara honom för våldsmännen de vässar sina tungor som ormar säger han när vi tänker på ormens snabba tungrörelser så får vi en aning av hur snabbt och ivrigt de talade lögnens sak tänk hur tungan kan förstöra en mans rykte på kort tid Vi läser Saltaren 140, vers 5 och 6. Bevara mig, Herre, för det är ogudaktigas händer. Skydda mig för våldsmän som tänker ut planer för att bringa mig på fall. Stolta människor lägger ut snaror och garn för mig. Det breder ut nät in vid vägens kant. Giller sätter det ut för mig sela. De tänker ut planer för att bringa mig på fall. Det vill säga, de gör allt de kan för att tillintet göra trons grundvalar och för att hindra sanningens budskap och för att stoppa sanningens budbärare. Stolthet och högmod präglas sanningens motståndare Stolta männi skor lägger ut snaror och garn för mig säger psalmisten och vi läser vidare verserna 7 till och med 9 Jag säger till Herren du är min Gud Lyssna Herre till mina böners ljud Herre Herre du min starka gel Du beskyddar mitt huvud på stridens dag. Tillåt inte, Herre, vad det onda begär. Låt inte deras planer lyckas. Det skulle då förhäva sig. Sela. Herre, du är min starka hjälp, säger David. Han både bekänner för Gud och påminner sig själv varifrån hans hjälp kommer hur hårt fienden än rasar allt vad David nu gör sker inför herrens ansikte och det fyller honom med glädje och förtrosten därefter så ber han om att fiendens planer inte ska lyckas om de lyckas så kommer de bara att förhäva sig ännu mer han har sin tröst i denna verklighet Gud lyssnar till min bön och bönhörelsen skall komma i hans tid och på hans sätt. Det är nog för mig att veta att han lyssnar till mina böner. När vi läser verserna 10 och 11 är det viktigt att komma ihåg att det här är en bön skriven under det gamla förbundet under lagens hushållning. För oss som lever i det nya förbundet gäller vår Herre och Frälsares ord. Jag säger er, älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Som det står i Matteus 5, 44. Vi läser Saltaren 140, vers 13 och 14. Jag vet att Herren ska utföra den betrygte sak och skaffa den fattige rätt. Det rättfärdiga ska prisa ditt namn och det uppriktiga bo inför ditt ansikte. I Johannes första brev kapitel 5 verserna 3 till och med 5 så står det: Detta är kärleken till Gud att vi håller hans bud och hans bud är inte tunga det är det som är fött av Gud besegrar världen och detta är den seger som har besegrat världen vår tro vem kan besegra världen utom den som tror att Jesus är Guds son egentligen så genomstrålas hela den här psalmen av frimodighet och förtrostan Mitt i en tid då fienden rasar vilt i sitt brev till sin unga medarbetare Timoteus så skriver Paulus bland annat: "Jag vet på vem jag tror och jag är övertygad om att det står i hans makt att till den dagen bevara det som har blivit anförtrott åt mig." Jag vet att Herren ska utföra den betrygte sak, säger David. Hebrebrevet 11, 1 säger Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Även om David vet att Herren är hans starka hjälp och att Gud vill skaffa den rättfärdiga rätt så är han klart medveten om att han vandrar på syndens jord där det är så mycket som försöker fresta ett Guds barn till fall. Så följer den 140 första salmen naturligt efter salm 140 eftersom salmet 141-12 Det är en bön om hjälp mot frästelser. Och salmen är inte ett föredrag eller en teologisk utläggning. Utan salmen har i högsta grad med Davids personliga livserfarenheter att göra. Det är ett vittnesbörd från en man som av hela sitt hjärta önskar leva med Gud. O därför har den också något att säga till den människa som idag önskar vara en Jesu lärjunge och vandra i tro. Psalm 141 vers 1. En psalm av David. Herre, jag ropar till dig, skynda till mig. Lyssna till min röst, då jag ropar till dig. Vi vet att David var en bönens man. I allt som sker är det naturligt för honom att vändas hit till Gud. Och det handlar inte om att han ligger där med huvudet på kudden halvsömnig och rabblar upp några ord i tanklöshet innan han somnar. Nej, det står: Herre, jag ropar till dig. Det handlar om hjärtats rop till Gud. Och så säger han i vers 2: Låt min bön få gälla inför dig som ett rökoffer. Mina upplyfta händer som ett aftonoffer. Och här ska vi ta tid att repetera något ifrån vår vandring genom andra Mosebok för att vi ska ana något av vad David menar när han säger Låt min bön få gälla inför dig som ett rökoffer. Rökoffret bars fram på rökelsealtaret. Först vill jag citera ifrån Hebrer brevet 9, verserna 1 till och med 4. Nu har visseligen också det gamla förbundet sina föreskrifter om Guds tjänsten och sin jordiska helgedom ett tabernakel var inrättat och i dess främre rum stod ljusstaken och bordet med skådebröden det rummet kallas det heliga bakom den andra förlåten fanns ett rum som kallades det allra heligaste det hörde rökelsealtaret och förbundsarken. Hur kan Hebreerbrevet författare säga att det allra heligaste hade ett rökelsealtare av guld när alla Gamla testamentets skrifter säger att rökelsealtaret var placerat i det heliga? Ja, saken är den att rökelsealtaret tillhör det allra heligaste men är av praktiska orsaker placerat i det heliga. När det gäller placeringen säger Gud till Mose i andra Mosebok 30, vers 6. Och du ska ställa det framför den förlåt som hänger framför vittnesbördets ark, så att det står framför nådastolen som är ovanpå vittnesbördet. Där ska jag uppenbara mig för dig. Och så kommer det i andra mosebok 30, verserna 7 och 8. Och Aaron ska tända väl luktande rökelse på det. Varje morgon när han tillreder lamporna ska han tända rökelse. Och likaså ska Aaron tända rökelse när han vid aftontiden sätter upp lamporna. Detta ska vara det dagliga rökoffret från släktet i släkte. In i det allra heligaste gick överste prästen endast en gång om året på den stora försoningsdagen. Han hade inte lov att träda in där mer än en gång i året. Men rökelse skulle han bränna två gånger dagligen. Och därför placeras rökelsealtaret i det heliga, även om det egentligen tillhör det allra heligaste. Det är därför att det placeras helt tätt in till förhänget, in till det allra heligaste. Så att röken från altaret kan tränga in i det allra heligaste. Och rökelsealtaret vittnar genom sin rök om bön och förbönt. Rökelsealtarets placering ska klart vittna för oss om hur Gud ser på bön och förbön. Vi anar något av bönens betydelse. Samtidigt så vittnar rökelsealtarets placering om var vi står när vi ber till Gud. Vi står inför den allra heligaste. Vi står inför Herren Gud. Vi står i det heliga. Och i det heliga ser vi skåderbrödets bordet, ljusstaken, rökelsealtaret, men ingenting som påminner om oss själva. När prästen gjorde tjänst vid rökelsealtaret, då stod han så nära Gud som han i den gamla paktens tid kunde komma. Det var ju faktiskt bara förelåten eller förhänget som skilde honom från det allra heligaste. Och så står också vi vid förhänget till evighetens värld när vi ber. Rökelsealtaret i Bibeln symboliserar bönen. Och denna rökelse den skulle inte bara sprida sin doft i tabernaklet för den stund och rökelsen brann Men hela dagen. Det var därför tabernaklet var konstruerat så att det inte fanns någon öppning i taket eller på sidorna där röken kunde komma ut. För röken skulle ligga kvar i tabernaklet. När du reser dig upp från din bönestund så upphör inte bönens verkan i himlen som är Guds fullkomliga tabernakel. Men tabernaklet likt röken från rökelsealtaret som log kvar ut över dagen i tabernaklet så ligger också din bön inför herrens ansikte också efter att du avslutat din bön o oh, om du kunde få nåd att ana något av denna hemlighet då skulle du förstå vad David menar då han i den 141 salmens två första verser säger Herre, jag ropar till dig, skynda till mig. Låt min bön få gälla inför dig som ett rökoffer, mina upplyfta händer som ett aftonoffer. Och i Johannes evangeliets fjortonde kapitel, verserna 14 till och med 17, Då så säger Jesus: Om ni ber om något i mitt namn skall jag göra det. Om ni älskar mig håller ni fast vid mina bud och jag ska be fadern och han ska ge er en annan hjälpare som alltid ska vara hos er, sanningens ande som världen inte kan ta emot. Ty världen ser honom inte och känner honom inte. Ni känner honom eftersom han förblir hos er och skall vara i er. Och vi ber med David: Herre, låt också min bön få gälla inför dig som ett rökoffer. Vi läser Psalm 141 vers 3. Sätt Herre en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Herre, med min mun har jag ju format ord till bön och tillbedjan, till tack och lovprisning. Hjälp mig Herre, så att jag inte med samma mun tjänar synden, lögnen och högmodet. Jakob skriver i Jakobs brev kapitel 3. Verserna 8 till och med 11. Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond, som den är och full av dödligt gift. Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara mina bröder. Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten. David lever i Guds ljus och därför är han också fullt klar över hur allvarligt och viktigt det är med det vi säger. Han känner sig själv och vet hur lätt han kan säga något som han inte borde ha sagt. Samtidigt leder den erfarenheten honom inte till resignation, utan den leder till bön. Ja, till en mycket konkret bön. Sätt, Herre, en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Och vi läser vers 4. Låt inte mitt hjärta vika av till något ont, till att ta del i det ogudaktiga gärningar hans tillsammans med män som gör orätt. Av deras läckerheter vill jag inte äta. Jesus lärde sina lärjungar att bedja: Inled oss inte i frästelse, utan fräls oss från det onda. Det är många som lever inte bara i världen, men också av världen och av allt som finns i världen chottets begär och ögonens begär och högmod över jordisk rikedom och makt berömmelse personlig vinning kort sagt allt det som inte kommer från fadern utan från världen man har inte bara båten i vattnet men man har vattnet i båten David han har genom personligt nederlag och stor smärta lärt känna sitt eget hjärta. Därför ropar han till Gud: "Låt inte mitt hjärta vika av till något ont, till att ta del i ogudaktiga gärningar." Vi minns att i den första psalmen i Psalter var temat två vägar eller människans eviga slutdestination. Och där talades om både ett nekande och ett jakande, det vill säga vad ett Guds barn inte gör och vad han gör. Det har med vår vilja att göra. Vi måste bestämma oss för vad som ska forma våra liv och vår karaktär, vad vi fyller oss med, vad vi väljer att lyssna till vem vi väljer att umgås med vi sitter inte där bespottares sitter så att vi inte leds till att ta del i de gärningar som är så naturliga för det ogodaktiga hör vad david ber låt inte mitt hjärta vika av till något ont till att ta del i ogodaktiga gärningar och vi läser verserna 8 ta till och med 10 på dig herre herre ser mina ögon till dig tar jag min tillflykt få kasta inte min själ bevara mig för de snaror som de lägger ut på min väg och för ogärningsmännens gyllor låt de ogudaktiga fastna i sina egennähet medan jag går förbi utan att skadas. David är uppenbart mera orolig för dolda faror än för helt öppna angrepp. En trons man fruktar inte striden, men avskyr hemliga komplotter, sa Spurgeon. Det största och farligaste djur kan fångas genom en gillrad fälla om det inte anar faran. Så är det också med vår själ. Vaka själ och bed, och till strids dig red. Rädds att frestan lägger snaran, där du minst förmodar faran. Sådan är hans sed. Vaka min själ och bed. Ut i lustans spår, smygande han går. Vännens röst han efterapar sät i ljusets ängel skapar tills hans snär dig får ut i lustans spår vaka bed min själ bliv ej köttets träll och låt världen dig ej köpa vad dess barn så efterlöpa är ett flyktigt väl vaka bed min själ Och med det så är vår tid ute för den här gången. Jag säger på återhörande om du vill. Herren var är med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.